0: 4。おじさんは帰りに本郷の友達の家へ寄ると、友達は自分の知っている踊りの師匠の大さらいが柳橋のあるところに開かれて、これから義理に顔出しをしなければならないから、貴公も一緒に付き合えと言った。おじさんもいくらかの目録を持って一緒に行った。綺麗な娘子供の大勢集まっている中で、明かりのつく頃までワイワイ騒いで、おじさんはいい心持ちに酔って帰った。そんなわけで、その日はおばたの屋敷へ探索の結果を報告に行くことができなかった。あくる日おばたを訪ねて、主人のいおりにあった。半七のことは何にも言わずに、おじさんは自分一人で調べてきたような顔をして、草草子と坊主との一条を自慢らしく報告した。それを聞いて、小ばの顔色はみるみる陰った。おみちはすぐに夫の前に呼び出された。新編薄墨草子を目の前に突きつけられて、お前の夢に見る幽霊の正体はこれかと厳重に吟味された。おみちは色を失って一言もなかった。けば、上演寺の住職は破壊の堕落層だという。貴様も彼にたぶらかされて何かフラチを働いているのにそうやるまい。まっすぐに言え。夫にいくら責められても、お道は決してフラチを働いた覚えはないと泣いて抗弁した。しかし自分にも心得違いはある。それは重々恐れ入りますと言って、一切の秘密を夫とおじさんとの前で白状した。このお正月に上演寺に御参詣に参りますと、お正様は別までいろいろお話のあった末に、私の顔をつくづくご覧になりまして、しきりにため息をついておいでになりましたが、やがて低い声で、ああ、ご運の悪い方だと、独り言のようにおっしゃいました。その日はそれでお別れ申しましたが、二月にまたお参りをいたしますと、お正様は私の顔を見て、また同じようなことを言ってため息をついておいでになりますので、私も何かと不安心になってまいりまして、それはどうしたわけでございましょうと、こわごわ伺いますと、お正様は気の毒そうに、どうもあなたはご僧がよろしくない、ご亭主を持っていられると、今にお命にも関わるような災いが来る。できることならば一人身におなり遊ばすとよいが、さもないとあなたばかりではないお嬢様にも恐ろしい災難が落ちてくるかもしれないと悟すようにおっしゃいました。こう聞いて私もぞっとしました。自分はともあれせめて娘だけでも災難を逃れる工夫はございますまいかと押し返して伺いますと、お嬢様は、お気の毒であるが、親子は一体、あなたが災いを避ける工夫をしない限りは、お嬢様も所詮逃れることはできないと。そう言われた時の、私の心は、お察しくださいまし。と、おみちは声を立てて泣いた。今のお前たちが聞いたら、一口に迷信とかバカバカしいとかけなしてしまうだろうが、その頃の人間、ことに女などはみんなそうしたものであったよ。と、おじさんはここで宙を入れて私に説明してくれた。それを聞いてからお道には暗い影がまつわって離れなかった。どんな災いが降りかかってこようとも、自分だけは前世の約束とも諦めよう。しかし、可愛い娘にまで巻き添えの災いを着せるということは、母の身として考えることさえも恐ろしかった。あまりに痛々しかった。おみちにとっては、夫も大切にはそういなかったが、娘はさらに可愛かった。自分の命よりも愛おしかった。第一に娘を救い、合わせて自分の身を全うするには、あきも別れもしない夫の家を去るより他にないと思った。それでも彼女はいくたびか躊躇した。そのうち二月も過ぎて、娘のお春の節句が来た。おばたの家でもひなを飾った。人を白刀の影をおぼろに揺るがせるひな団の夜の日を、おみちは悲しく見つめた。来年も再来年も無事にひな祭りができるであろうか、娘はいつまでも無事であろうか、呪われた母と娘とはどちらが先に災いを受けるのであろうか、そんな恐れと悲しみとが彼女の胸いっぱいに広がって、哀れなる母は今年の白酒に酔えなかった。